0: Et bonjour. Bonjour.
1: Bon ben voilà, on est là. Il
0: y, y a une nouvelle affiche là. Ah c'est l'affiche la, du festival euh,
1: bien, merci d'être là, merci d'être venu. Merci Tom, merci au cinéma Les 400 Coups. Euh, on n'est pas euh, encore au top de notre forme intellectuelle. On a fait un long voyage hier. donc euh, On est un petit peu perdu dans les méandres de, de, du jet lag, comme on dit, mais euh, on va essayer d'être cohérent. C'est ce, ce qui sera déjà pas mal. Tout ça pour être avec vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, sinon il va falloir qu'on... Ressasse l'histoire, tout ça, on peut le faire. Hein. Euh, tout est parti euh, d'Henri, des écrits d'Henri, en fait. Euh, nous, on est, on est deux à avoir fait le film, hein, euh, avec Stéphane. Stéphane, lui, c'est un grand fan de, de, du groupe Police, etc. donc euh, Comme moi, il connaissait l'existence d'Henri Padovani, premier guitariste de Police, mais pas beaucoup plus. Et puis euh, Henri est très prolifique, il écrit beaucoup euh, sur tout un tas de sujets, pas que sur la musique, hein. ça peut être euh, en ce moment, euh, vous pouvez lui parler de l'entre-deux-tours, hein, parce qu'à mon avis, il est au taquet. Euh, euh, voilà, il écrit plein de choses et puis il a écrit un bouquin, il y a euh, une grosse dizaine d'années, euh, qui n'est pas vraiment une autobiographie, qui est euh, un bouquin qui relate ses aventures, mais qui parle aussi de tout un tas de choses. Et dans le livre, au-delà des histoires, ce qui nous a vraiment beaucoup plu, c'est le ton et la façon dont il racontait les choses. Euh, avec de l'aplomb, avec de l'humour, avec des, des idées plus ou moins arrêtées, ça dépend, mais souvent assez ouvertes, etc. Donc voilà, en, en, en lisant tout ça, on s'est simplement dit qu'il y avait certainement un personnage à aller voir. Après, ce qui était aussi intéressant, et moi ce que j'aime particulièrement... C'est euh, des parcours comme ça, de personnes qu'on ne connaît pas forcément, qui ne sont pas dans la lumière, qui ne sont pas devant la scène, et qui ont pourtant des histoires euh, assez euh, incroyables, surtout quand on est fan de musique, ce qui est mon cas, évidemment. Euh, mais voilà, qui ont réussi à traverser des choses en restant fidèles à eux-mêmes, euh, en, en gardant, euh, en gardant euh, comme ça à l'esprit ces espèces de rêves d'enfants. Euh, je trouve ça super intéressant et super important. On, est quand même, euh, on a quand même tendance à vouloir nous formater, à faire certaines choses et à vivre notre vie d'une certaine façon. Et c'est ce type d'exemple qui nous montre qu'on peut aussi faire les choses différemment. Si on est à peu près fidèle et honnête avec soi-même, ça peut fonctionner. Euh, bon, malgré, en faisant différentes choses, comme Henri, en, fait, en faisant de la musique, en passant de l'autre côté, en y revenant. Euh, voilà. Et, euh, voilà. Et ça a commencé comme ça. On a été le voir, il jouait dans un bar. C'est assez emblématique d'ailleurs. Il jouait dans un, dans, dans un bar avec des, des, des amis et, et euh, avec un groupe qui s'appelle Shelby, qui, qui existe encore, je ne sais plus. <rire> Et, euh, et euh, la, sa première réaction, c'était ah, bah, si vous voulez faire un film sur moi, ok, mais enfin si vous avez du temps à perdre, allez-y, hein, suivez-moi. Voilà, ça a commencé comme ça. Non, 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 Henri, il avait certaines choses. Il a par exemple les images de Zokeros, c'est euh, Henri qui les avait. Euh, non, mais tu les avais, ouais, tu les avais sur une VHS ça simplifie tout. Mais euh, non, après, voilà, c'est un travail de recherche. On avait l'avantage de notre inconvénient, c'est-à-dire que c'est un film qui a une longue histoire, on l'a commencé il y a 10 ans, euh, et on l'a commencé en autoproduction. Donc on n'était pas dans un cadre justement un peu formaté, ou en tout cas on n'était pas dans un cadre extrêmement contraignant, si ce n'est financièrement, il fallait se débarder tant bien que mal. Euh, mais du coup on avait du temps, et euh, on savait à peu près ce qu'on voulait aller chercher, et euh, on a pris notre temps. Et c'est comme ça qu'on a été trouver les images. On savait ce qu'il nous fallait, mais on savait aussi que ça allait être compliqué parce qu'il n'y avait pas beaucoup de sources. Ce qui est un peu le cas des images de mont -de marsan où en fait il y, a, il y a deux sources, il y en a une seule en fait. Il y a, il y a vraiment une seule personne qui a filmé tout, tout le festival, sinon il n'y a pas d'image, mais on l'a retrouvé. Voilà. Il était là, il fallait chercher en fait.
0: Et d'ailleurs, si, si le film vous a plu et que vous voulez acheter le DVD, je te fais ta pub Lionel, vrai. sur le DVD dans sa première sortie, quoi, vous savez les, les éditions spéciales, il y, 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 y a une demi-heure de monde de marsan Il y a un, un petit peu moins, mais il y a, y a, y a clash, tout un truc autour du y a y pain, police, y a il y a des The images Thrust, de mont il ouais. y, enfin, y a plein les de trucs, les dames, de monde de marsan il tout a réussi à, à trouver ça, que personne n'a jamais vu d'ailleurs. Donc ça c'est cool quoi pour les mecs de... qui... qui ont flashé sur Mont-de-Marsan. Imaginez Mont-de-Marsan, 76, 77. Tout le monde en parle mais il n'y avait personne qui est venu. Qui moi Vous voulez faire le calcul J'avais 24 ans. Il y en a 38 aujourd'hui. Non, en 60, ouais, non, non, à quel âge ouais, 24 ans. Moi, j'écoute beaucoup de, de blues, de trucs genre euh, T-Bone Walker, euh, Lightning Hopkins. Ouais, et Mais ouais, c'est ça que j'écoute. Ou alors du classique, des choses, ou Gershwin qui me plaît beaucoup. Mais, ou Chopin, j'adore ça. Mais là, par exemple, on revient d'Argentine. Là, je me suis, Depuis hier, je n'écoute que du tango. Pour vous dire. Et Il y a des trucs super. Mais moi, ça m'intéresse. En revanche, souvent, on me pose la question pour me demander quel est le, que, quels sont les groupes actuels que je préfère et j'arrive pas à les aimer puisque la plupart des groupes actuels essayent quand même de ressembler for, vraiment trop à mon goût au groupe de l'époque tout le monde voudrait faire un petit peu ce genre de rock et je pense qu'ils n'y arrivent pas euh, parce qu'ils ne sont pas dans les mêmes conditions aussi bien techniquement que spirituellement donc euh, je zappe quoi, en ce moment je zappe parce que j'arrive pas à m'y accrocher et puis en plus c'est vrai que je préfère la, la musique de mes jeunes années, quoi, comme on est. Hein, on est tous pareils. Hein. Mon père, lui, écoutait des, des, des trucs qu'il écoutait de l'opéra parce que c'était sa jeunesse. Voilà, on est comme ça. Donc voilà. Mon idéal, bah, c'est ça c'est le blues, le blues, le blues, le blues. Mais je suis pas obligé de les aimer. Et puis non, mais absolument. Maintenant, moi, je comprends que. Alors attendez, il y a différentes façons d'aimer la musique. Maintenant, si on la vit, moi, les jeunes qui vont voir des groupes live, qui achètent leurs disques, génial. Ah, moi, je suis à fond pour ça. Mais c'est plus mon cas, Vous comprenez. Et bien sûr qu'il y, y a de la musique actuelle et que les jeunes s'y rec... reconnaissent. Absolument. Et il y en a plein. Il y en a plus qu'avant même. Il y a plus de gens qui se font de la mauvaise musique qui arrivent à la placer sur le net, quoi. Donc on est étourdi, quoi. Et du coup, ben, on est déçu, mais neuf fois sur 10 quoi. Enfin, bon en tout, cas, voilà, la musique qui nous arrive souvent n'est pas de bonne qualité, ça. Et euh, elle n'est pas très inspirée, je trouve, voilà.
1: Je crois que c'est assez fidèle, très sincèrement. Je, euh, bah vous savez, c'est comme quand on, on, on parle de votre vieux pote d'enfance ou de celui avec lequel vous avez fait plein de choses à vos débuts, etc. et donc vous avez gardé quelque chose de très fort. Euh, donc on voit, quand, quand on va voir les gens on va, ils ont plus envie euh, de déconner de nous parler un peu de, de leur relationnel plutôt que de rentrer dans des euh, éléments techniques musicaux etc, en ce sens là je pense que c'est pas un film musical, c'est à dire qu'on n'est pas dans une, une réflexion de la technique, de la musique de la façon dont ça se passe parce que ça, ça se forge autrement certainement la période je, 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 je pense indéniablement que voilà, ce moment-là a réussi à créer un lien indéfectible entre tous et, euh, et que cette période-là était très importante aussi socialement, politiquement et musicalement pour eux. Donc ça a créé encore quelque chose de plus fort. Mais je pense que quand vous vivez des choses fortes avec les gens, on ne s'oublie pas. On ne s'oublie jamais. D'ailleurs, ils ne s'oublient pas, ils se revoient toujours. Non, depuis la période, euh, est-ce qu'il y a des gens euh, dans le film que tu n'avais pas revu genre depuis les années 70, je crois pas. Non, mais alors c'est pas depuis les années 70, c'est que ça fait ça fait quelques années quoi, euh, qui qui s'étaient pas vus avec Topper hein, à ce moment-là, mais c'est pas du tout depuis les années 70 ou 80, c'était bien 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 plus tard, ça
0: devait faire peut-être 3 ou 4 ans en fait, mais euh, voilà. Enfin, Topper en particulier, quoi. Topper, c'est peut-être un de mes amis les plus proches. Et c'est vrai que Topper a eu une vie assez tumultueuse, quoi. Euh, ponctuée de, de, de cure de désintoxication. Quand vous le voyez encore, c'est encore une autre cure de, de. Enfin, quand on parle de lui dans le bar corse, c'est qu'on parle de cette cure de désintoxication où moi je l'avais amené chez mes parents Et pendant un mois, mes parents le, le surveillaient, etc. Et. Euh, et puis après, il était retourné, il était replongé. Après, je le revois. Après, je le sors de prison. Après, je le revois. Après père c'est ça, quoi. Et c'est vrai que... Euh, voilà, quoi. Mais c'est vrai que quand on se voit, c'est fort, quoi. Lui, c'est un survivant, pour le coup. Hein. <rire> Et maintenant, il est très bien. Ça fait peut-être plus de 10 ans qu'il est plus que clean. Il, il a été... Enfin, disons qu'il a il a décroché grâce aux narcotiques anonymes Et, euh, et maintenant, c'est un parrain. C'est-à-dire, lui s'occupe d'ex-junkies. De, donc, là, maintenant, il est en pleine forme. quoi. Il est, il est merveilleux. Ce pas à moi qu'il faut poser la question. Hein. C'est au punk d'aujourd'hui. J'en sais rien du tout. Quoi. Enfin, vous savez... Euh, on ces choses-là, quand on les vit, on les, ne on, on les réfléchit pas. Quoi. Je veux dire, maintenant, si vous euh, vous mettez un t-shirt rock, vous vous habillez rock, euh, etc., est-ce que ça veut dire que vous êtes rock Moi, je crois que ça veut dire que vous avez un look rock. Ça ne veut pas obligatoirement dire que vous êtes rock. C'est ça, le truc. Et en fait, c'est une mode. J'imagine que dans le tas, il y a des gens qui y croient fortement, mais en même temps, c'est aussi un look. C est, c est, ce truc-là a été récupéré, quoi. Et euh, il doit y avoir des raisons d'être punk aujourd'hui. Moi, je les connais pas. Nous, on n'était pas vraiment des punks. On était simplement des rockeurs. Enfin, moi, je sais que personnellement, j'ai jamais eu les cheveux verts. Ben, si c'est ça, être punk, quoi. Voyez, encore une fois, c'est quoi être punk Je veux dire, justement, là, 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 là. si le mouvement punk a marqué les gens autant que ça et s'il a, a su fédérer autant de gens, c'est parce que tout le monde était le bienvenu. Euh, je veux dire je crois que les mecs qui avaient des cheveux verts et rouges et qui avaient des Doc Martens et, et des trucs comme ça, c'était peut-être je sais pas 5% quoi. Peut-être même pas quoi. En fait, c'était ce qui avait de génial là-dedans, c'est que tout le monde était le bienvenu dès lors qu'ils étaient dans l'idée de combattre un establishment qui ne leur donnait rien quoi. Voilà. Et l'idée c'était de s'en sortir. Vous voyez, c'était ça à peu près. C'est comme la manif la manif, la manif pour tous à Paris quoi. C'est récupéré trop vite, mais tout le monde était le bienvenu, j'imagine. Ils avaient envie de changer quelque chose. Ça n'a pas duré, mais voilà. Et la qualité du mouvement punk, c'était qu'eux n'attendaient rien de l'establishment. Comme souvent, cette manif, si elle a été récupérée très vite, c'est qu'ils ont attendu un petit peu de recevoir des bons points du système qui leur disent qu'ils étaient géniaux. Ce qui avait de génial avec les punks, c'est qu'ils disaient on ne veut même pas savoir ce que vous pensez de nous. On n'en a rien à foutre. Et c'est pour ça que ça, tout le monde, beaucoup de gens s'y sont identifiés. C'était ça qui était merveilleux, jusqu'à ce que le système dise OK, 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 vous avez gagné, on fait quoi maintenant Et c'est ça qui était bien. Donc alors être punk aujourd'hui, euh, à moins d'être comme ça, quoi. <rire> je sais pas moi,
1: Pas mal comme vous question. voulez que je le un <rire> Corse. Ou punk euh...
0: Moi je pense que pense que c'est normal. Enfin, je veux dire, vous savez, les histoires, c'est toujours pareil. Et souvent, je le répète, quand on connaît la fin des histoires, est, il est plus facile d'aimer tel mec ou de ne pas l'aimer ou de dire il est super ou il n'est pas super. Parce qu'on connaît la fin. Quand on les vit, c'est différent. Quand Toppeur est venu en Corse, les gens s'en foutaient des clashs. Qu'il qu soit le batteur des clashs. Le meilleur batteur du monde, comme on l'appelait. Et puis, alors, je crois que là-dessus, il n'y a même pas à, à discuter. Quoi, hein? Non, 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 non. C'est pas l'idée. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il voyait surtout un pote, quoi. Et on jouait au foot tous les jours. On faisait les 400 coups. Il était, il était dans l'équipe, quoi. Mais c'était pas parce que c'était peur Voilà. En tout cas, voilà comment ils l'ont pris, quoi. On amenait un pote et puis voilà, quoi. Je me suis refait engueuler par mes parents, vous savez, et j'acceptais toujours jusqu'à la. Jusqu'à leur dernier souffle, mais euh, mon frère, ma soeur sont venus en Angleterre. Bien sûr, ça les excitait, mais ça les excitait de... Parce que, vous savez, c'est comme si vous connaissez un type là, qui vous fait rentrer gratos dans un club, quoi. Je veux dire, ah ils étaient là, ils étaient dans les bons coups, quoi. C'était ça le truc, c'est pas... Je veux dire, moi, ma fille, elle s'éclate avec moi, elle est toujours fait les 400 coups, quoi. Elle a certainement... Pour ses amis, vécu des, des moments incroyables. Les gens disent, mais tu te retrouves backstage à tel concert, etc. Mais elle ne le vit pas comme ça, elle est avec moi, avec son papa. Vous voyez, vous le vivez normalement, quoi. Je sais pas. Moi, je ne me pose pas trop de questions. Euh, J'embrasse toutes les situations euh, naturellement. Il me dit on fait un film. Je dis on fait un film. J'ai dit je dis, vais vite, hein, il faut suivre. C'est tout. Mais moi, rien ne, rien Et si vous voulez, euh, je ne me pose pas de questions. Peut-être que j'ai tort, peut-être qu'un jour je vais grandir. Hein, mais je m'en pose aucune, quoi. En général. Euh, j'ai envie de faire beaucoup de choses. Là on se disait, putain, on va rentrer de. On va être explosé. Il faut faire le truc arrangé. Bon, on y va et on le fait. J'aurais très bien pu dormir ce matin, mais c'est bien d'être avec vous. Vous voyez, c'est ça l'histoire, c'est d'être. On le fait. Allez-y avec le cœur pur, ça se passe bien, quoi. Je pense. Voilà. Mais des fois, il y a des galères, mais pas ça qui va vous empêcher de, 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 de dire oui la fois suivante. Hein. Moi, j'ai tendance à dire oui à tout. Hein. <rire> voilà.
1: Un lien, euh, on l'a sorti à l'occasion de la sortie en salle du film, en fait. Euh, mais c'était pour nous aussi une, une façon de... de de célébrer à notre manière euh, la sortie du film et les, euh, et les 40 ans entre guillemets euh, du, du, du punk rock et, euh, et puis c'était cool d'essayer d'aller de, voilà, de, 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 grappiller des morceaux pour en, en compiler un truc qui montrait aussi que euh, le punk était ouvert justement parce que c'est pas qu'une compile punk, ça s'appelle « This is Radio Punk ». Justement parce que pas, ce ne sont pas que des morceaux punk. C'est des morceaux que les punks écoutaient, que les, les punks aimaient bien. Donc il y, y a du reggae, il y a des choses très différentes quoi, euh, dedans. Mais parce que ça fait vraiment partie, de, de, de je crois, de l'esprit punk.
0: Je crois qu'ils ne font juste pas partie de cette histoire-là. Les Ramones, c'était un groupe américain. Là, c'est un peu Londres, vous voyez euh, les Ramones, ils venaient, ils jouaient, ils repartaient. C'était ce genre de groupe. Il y avait les Talking Heads, il y avait Blondie. On les connaissait parce que quand on est dans cette ambiance-là, ils en font partie. Mais euh, voilà, il y a Johnny Sanders. Moi, je le connaissais hyper bien puisqu'il a passé du temps, quoi, lui, à Londres. On allait le voir, mais bon, voilà. Et ben, puis en plus, euh, on aurait pu en parler, mais ouais, ouais, ouais. ça s'est passé comme ça. Après, on ne parle pas de tout le monde. On ne peut pas, hein, franchement. il y avait Don Lett qui est, qui, qui est venu faire un passage à Buenos Aires on s'est retrouvé ensemble c'est notre ami on, on a vécu les choses ensemble vous savez quand on vous vivez des choses ensemble et puis quand vous voulez vivre dans... c'était pas évident on comptait les uns sur les autres c'était vraiment les mousquetaires quoi les, les on va dire ce qu'on appelle les punks. enfin cette, cette génération là c'était un pour tous, tous pour un on était vraiment dans un combat à système quoi et il fallait qu'on s'en sorte et on trouvait tous des idées et du coup moi moi ce qui me fait le plus plaisir quoi c'est quand je revois mes potes. Alors quand on dit ils sont sont tous sortis, je dis pas financièrement, ils sont pas tous riches. En général ils sont ce sont des gens qui ont une niaque hallucinante parce que ils ont cette force, ils la trouvent dans ce qu'ils ont vécu parce que c'est des mecs, ils n'avaient aucun futur, ils s'en sont créés un, c'est quand même incroyable. Et ça, c'est la cohésion et la solidarité qui fait que la plupart de ces gens se sont trouvés un futur. Ils sont tous heureux. Et, euh, et donc, euh, on, est, on est ouais, on a, on a l'amitié des anciens combattants. Allez, disons-le comme ça. Vous voyez ce que je veux dire Je vais vous dire, je crois que le premier mec que j'ai rencontré à Londres de Bess, c'était Bruno Blum. Il était assis par terre au Music Machine, en train de faire un sit-in, parce qu'il se plaignait de la mauvaise qualité de la musique qu'il entendait. Et moi, je ne savais même pas qu'il était français, je suis allé là-bas pour le jeter. J'ai dit, mais comment oses-tu Il m'a dit, je suis français. J'ai dit, mais tu es un gros con, casse-toi de là. Ouais, mais tu comprends, il a essayé de m'expliquer, mais j'en ai rien à foutre, là, tu es en train de... D'embêter tout le monde, de faire une sorte de révolte tout seul. Mais quand on connaît Bruno, je ne sais pas si vous le connaissez, ça lui correspond bien. Voilà. Et ça devait être en 78, peut-être. <rire> voilà. En même temps, Rock
1: and Folk, à mon avis, ça a été beaucoup
0: plus tard. Hein. Je crois que Rock and Folk, ils ont. Mais Bruno, donc, écrivait. Il avait une chronique, je ne sais pas si vous lisiez Best à l'époque, ça s'appelait In the City. Il avait une, une chronique dans Best. Et donc, lui, il venait. Après, moi, après, j'ai connu Bruno. Il était français. Donc, il, je, je sais que je lui ai trouvé euh, une piole dans le squat qu'on avait. Donc, il a pu s'installer là-bas et il écrivait sur la scène. Quant à Rock and Folk, je pense que la première... Il ne parlait pas vraiment du punk. Il n'y croyait pas du tout. Quoi. Il était plus dans un trip metal, heavy metal. À CDC, pourquoi pas, c'est très bien aussi, mais à l'époque il se passait ça. Et je crois que la première couve qu'ils ont fait sur on va dire le punk, c'était quand Sylvie Chus est mort. Je sais si c'était la, si la question. À peu près? Voilà. Little Bob. Je ne connaissais pas les autres. Il venait pas, je crois qu'il y a Téléphone qui s'est fait quelques apparitions pour faire de la presse. C'est-à-dire, il venait à Londres. Et, euh, je crois qu'ils avaient joué en première partie des Modettes qui faisaient notre première partie pour les, pour les Flying Padovanis. Et je crois que c'était euh, un concert gratuit. Donc Les gens ils étaient là, mais c'était pour que les gens prennent des photos... Et, et disent ils ont joué à Londres quoi, un truc du genre. C'est pas que je vais leur casser dessus, mais bon, on s'en foutait quoi. Je veux dire, ça avait rien à voir quoi. Non, quand je suis rentré en France, j'ai pris la, la vice-présidence de IRS Records. Je suis rentré pour ça quoi. Le représentant du business, du management, ou alors un musicien Je me suis toujours tout bien entendu avec les groupes, même quand j'étais dans le business. Quoi. Enfin, après, la philosophie d'IRS était complètement différente. Hein, la plupart des maisons disent, c'est pour ça qu'on a réussi à signer les groupes que vous avez vus. Quoi. Les Tones, aux Cramps, aux R.E.M., les Gogos, les Bangles, tous ces groupes-là, qui aujourd'hui sont assez cultes. Quoi. Mais c'était vrai qu'on était... Euh, des jeunes gens qui s'amusaient dans le bac à sable et qui qui euh, on avait on, on avait un bon deal avec Mal, que Miles Copeland avait fait avec euh, avec enm donc cbs à l'époque et donc ils nous laissaient jouer dans le bac à sable ouais mais on a à on a on a réussi à, à, à trouver des groupes justement parce qu'on n'avait pas vraiment de pensée business lorsqu'on les signait s'ils étaient bons on les signait sinon vous signez pas les cramps pour vendre des disques hein, je veux dire enfin pour Surtout quand vous les donnez à CBS, ils ne savent pas quoi en faire. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire Mais on savait qu'ils avaient confiance en nous. Ils trouvaient notre discours assez intéressant. Quoi. Donc c'est comme ça qu'on a réussi à construire les carrières de REM, des Go-Go's, des Bangles, et tous ces groupes-là, Funny and Cannibals par exemple, qu'on arrivait à construire parce que nous, on était là pour la musique. Quoi. Donc quand, moi, à, quand je suis arrivé à, à, en France avec IRS, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont approché, mais je n'ai pas trouvé de groupe qui me plaise suffisamment pour, pour les signer. Euh, voilà. Mais bon Super.
1: Merci beaucoup. Merci. Ce soir au Joker, à 19h, non, 19h30, 20h,
0: quelque chose comme ça C'est l'ouverture, il y a un groupe d'abord. Pardon L'autre chose, c'est qu'on est tous sourds à notre époque, on a oublié de le dire.